0: Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam todos bem-vindos ao Rugido, o primeiro podcast do Brasil a ser produzido inteiramente por alunos. Eu sou Yasmin Carnara.
1: E eu sou o Italo Dias Diasseis e sejam bem-vindos a mais um Rugido Podcast.
0: Esse é o quadro Papo Intelectual e hoje nós teremos um bate-papo com dois alunos muito eficientes, muito dedicados aqui no Colégio Angolante. Vocês poderiam se apresentar, meninos?
2: Bom, eu sou o Matheus Colombani, eu tô no primeiro ano e eu sou piloto profissional de kart, correndo pelo Campeonato Paulista de Kart de Guaratinguetá.
3: Olá, eu sou o Gabriel Duran, eu sou do segundo ano, e sou atleta cidadão da Prefeitura de dos Calmos Turcos, por... jogando tênis.
0: Muito bom.
1: Que legal. É... Por que vocês escolheram esses esportes? Vocês têm alguma ideia? Bom...
2: Paixão, né? A velocidade. Sentir o motor no talo, sentir o vento batendo na viseira do capacete, é, é animal, não tem sensação igual.
3: Eu comecei a jogar dentro porque meu pai jogava muito e eu quis fazer... brincar, jogar com ele. Daí eu comecei a me divertir
1: jogando dentro e quis seguir mais. Aí é, o atleta cidadão te deu a oportunidade de continuar. É. Ok, ok. É, e o que vocês pensam em fazer no futuro de vocês? Vocês têm algum objetivo, alguma coisa do tipo? Sim, eu penso muito em seguir
2: na área da mecânica Trabalhar com essa parte automotiva, motor, carro, tudo que envolve essa área Quem sabe, talvez, continuar pilotando até minhas, minhas idades mais avançadas
1: É uma profissão, é, uma, é um mercado difícil Muito Mas que dá pra encaixar se você for bom Dá E você é bom Eu sou o melhor Aí, esse é o espírito
3: eu, eu quero fazer faculdade fora, fora do Brasil, com uma bolsa de tênis. Ah, e o, quais são os
1: principais países que te dão uma bolsa de tênis?
3: Os um país de tênis, um dois países que mais oferecem bolsa para estudantes de faculdade é Estados Unidos e Canadá. Eu penso em seguir para o Canadá, porque ele tem mais é, facilidade, de, de mais bolsa e
1: a qualidade é melhor e no Brasil não tem nenhuma faculdade particular que, que dê esse acesso ao esporte, essa bolsa do esporte. É, no Brasil
3: nenhuma é é faculdade que se dar a bolsa de
1: estudos
3: pelo
0: esporte. Nem mesmo as faculdades federais, porque eu já pesquisei um pouco sobre a questão do, das pessoas que praticam esporte e ingressam nas faculdades federais, e eu vejo que alguns, alguns bolsistas, assim, eles conseguem ingressar o tênis, o tênis e o kart, por não serem esportes tão valorizados, eu não sei se isso se adequa às faculdades aqui no Brasil. Você sabe me falar um pouco mais sobre isso?
3: As faculdades é, federais têm essas equipes, assim como nos outros países, têm essas equipes de, tipo, de algum esporte, tem de tênis, tem de futebol, sempre, sempre tem essas equipes. Só que a diferença é que eles não vão oferecer bolsa para você participar dentro dessa equipe.
1: Hum. Entendi, entendi. Então vamos direto aqui e perguntar Como é que é a rotina de vocês dois? Como é que é a rotina de estudos?
2: Bom, minha rotina de estudo, né Eu começo, como eu tô no primeiro ano, né Minhas provas são sempre realizadas às quartas-feiras Toda semana Então geralmente eu começo a estudar ali por volta do, da, do sábado ou, da, ou do domingo Uns 3, 4 dias de antecedência ante a prova, né E começo estudando umas 3, 5 horas por dia Nessa faixa aí
3: como eu sou do segundo ano, minhas provas são aplicadas quinta-feira e eu começo estudando domingo, segunda, terça, terça e quarta, para fazer quatro dias de aula dada ao estudar. Eu estudo, mais nos, eu estudo menos nos dias de semana por conta do, do treino, eu estudo só de tipo, uma hora, uma hora e meia, e nos dias de semana, no domingo, final semana, eu estudo um pouco mais duas horas.
0: Maravilha! E eu consigo ver que agora, nós alunos de ensino médio, que estamos mais preocupados assim, com o ingresso no vestibular, é, eu vejo que ter uma organização assim, uma otimização do tempo é muito importante porque é, o esporte, ele muda a nossa qualidade de, de vida, de ensino, é, e eu gostaria de saber quais, como que vocês estudam, quais são os métodos que vocês usam no dia a dia de vocês para poder otimizar esse tempo e ter um, um aprendizado de eficiência?
2: Bom... Eu não costumo sair muito do usual, eu, eu me baseio muito no, na, nas apostilas virtuais, né, dadas pelo plural, eu realizo os exercícios dados em sala, na apostila e das tarefas né, que a gente recebe para fazer, e também me baseio muito nas anotações dadas em sala de aula.
3: Eu para estudar eu, eu leio bastante a matéria, eu vou lendo, não, falando para mim mesmo até vou memorizar Daí quando tá muito difícil, quando eu não consigo falar assim, eu leio a matéria primeiro, daí eu pego um caderno, escrevo o que eu acho que eu sei, né? Que eu aprendi, daí eu depois eu comparo pra ver se tá tudo certo. Senão eu faço a mesma vez e
1: acertando tudo. E como que funcionam os horários de vocês? É, é, você começa sábado, né, Matheus? Sim. Você... você tem os treinos é, diários, né? Mas sempre tem treino, é, ou é a semana toda de treino, ou às vezes não tem?
3: Eu principalmente treino segunda, terça e sexta, que são onde eu treino com as pessoas da minha categoria Sim, é categoria
1: é Mas pode ter treinos outras semanas ou não? Posso. Outros dias na verdade? Eu
3: tinha o um costume de ir todos os dias, só que eu, eu resolvi dar uma descansada no, fisicamente Entendi,
1: deve cansar, realmente. A raquete é, é, deve doer um pouquinho o braço, <risos> eu imagino. Mas é, você chega a que horas em casa pra começar a estudar, mais ou menos?
3: Eu chego 5 horas, e daí eu tomo um como, daí eu começo a fazer as coisas 5, meses. 6. Hum, entendi, ok, ok.
0: Bem autorizado o método de vocês pra estudar, isso é muito importante. E dando continuidade às nossas perguntas, vocês poderiam é, nos contar um pouco sobre se a quantidade de esportes, é, ela é diferente quando vocês têm uma rotina de estudos mais organizada? Por exemplo, se vocês não, é, não se organizassem tanto com a rotina do ensino médio, que é mais intensa, vocês mudariam? essa prática do esporte?
2: Bom, na minha eu não afetaria muito, pois os treinos de kart são muito...
0: São mais... São menos intensos durante não. a semana. São intensos.
2: Em menor número. É um pouco mais complicado treinar de kart, porque além do alto gasto em um treino apenas, é... não é muito acessível, pois aqui na nossa cidade, aqui na né, São José dos Campos, a gente não possui nenhuma pista de kart profissional com estrutura e capacidade para receber todos os carros de corrida. Então... Os pilotos aqui de São José, conheço vários, tem que se deslocar para outras cidades aqui da região. Eu, por exemplo, vou para, para Guaratinguetá, que é um pouco longe, são duas, três horas de carro. E isso fica um pouco inviável para treinar todo dia. Então, eu vou, geralmente, uma ou, no máximo, duas vezes por semana para Guaratinguetá para realizar meus treinos. Então, não afeta muito na minha vida aqui na cidade, tanto escolar quanto social.
0: Muito bom. E você poderia compartilhar um pouco sobre isso, Gabriel?
1: É, se você não tivesse que lidar com os estudos, você, você treinaria mais? Você teria uma rotina mais pesada? Você focaria mais no esporte?
3: Se, se eu não tivesse tanta responsabilidade de escola, eu provavelmente estaria treinando bem mais no esporte Mas eu acho que eu estou treinando assim até uma quantidade não apagada ah, é esperada Eu não treinando nem o mas <risos> se eu não estivesse na escola, eu estaria treinando bem mais uma pergunta
1: que eu tenho pra vocês, é, você falou que você sempre treinou nesse mesmo ritmo, como é que foi a quarentena pra vocês? Vocês pararam de treinar? Como é que foi? o, como é que o atleta cidadão é, é, lidou com a quarentena, nos esportes, essas coisas? O atleta cidadão
3: que eu sei, muitos um esportes estavam parados, não sei se em é algum esporte continuou, novo. tênis parou, ele tinha estava sem contato, depois, quando, acho depois que depois de a quarentena, eles fizeram um esquema de cada um ia ter sua própria bolinha de tênis pra jogar, e, tipo, você não encosta na bolinha com a mão, na, com a bolinha, você não segura a bolinha do outro, cada tá? um ia ter sua própria bolinha, mas aí depois com o tempo a gente, como o tênis é um esporte que tem bastante distância entre os outros, é, foi, um, foi um dos esportes que voltou até aqui. É, eu imagino é. que o futebol tenha
1: demorado pra voltar e esporte de toque, né? É, eu... Tenha demorado mais. Mas você, você na quarentena acabou parando um pouco ou não? Uh,
2: claro, né, deu uma reduzida, mas não, nunca parou é, que nem o Duran disse né, sobre o tênis o kart não é um esporte de contato, você fica ali englobado pelas suas roupinhas pesadas e quentes e fica que acaba o contato e consequentemente não passa, não temos risco de passar doença
0: Bom, meninos, vocês poderiam é, nos falar um pouquinho mais sobre como vocês lidam com a pressão de praticar um esporte e ter que manter a média aqui na escola?
3: É, eu não tenho tanta pressão assim, porque eu até consigo, eu sempre consigo manter as notas boas, eu nunca fui um aluno tipo, de que teve que de, tipo indisciplinado, que não prestar atenção nas aulas, sempre fui um aluno bom. Mas às vezes a, a pressão talvez fosse de cansaço, eu estava muito cansado porque o treino, treino era cansativo.
0: Intenso, sim, entendo. E eu acredito que prestar muita atenção nos assim, professores faz muita diferença, não é? Porque eu vejo que quando eu tenho uma dificuldade assim, maior em uma matéria, eu preciso reler a teoria do caderno de estudos. E isso acaba que dificulta a otimização do tempo. E prestar atenção dentro de sala de aula é, fa facilita muito. Você enxerga isso nos seus estudos? É, isso sempre facilitou
3: para mim no, 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 quando, eu estudar, quando eu estudo. Porque eu, quando eu estou estudando, eu estou lendo matérias, anotações das aulas. Eu lembro do professor falando, isso ajuda para caramba. Então eu sempre tento prestar o máximo de atenção na aula, porque isso vai diminuir depois do meu tempo de eu ter que ficar estudando, em vez de ter que ficar estudando quatro horas. Tudo
0: mesmo. Sim, sim, os macetes que eles passam ajuda muito. E você, Matheus, você poderia é, compartilhar conosco a sua opinião sobre isso?
2: Bom, mesma coisa que o Duran acabou de falar. Prestar atenção no professor durante a, durante a explicação dele na aula é fundamental. fundamental. Tem algo que eu demais no que isso. Porque é realmente um profissional da área te explicando coisinha por coisinha da área ali. Então, não tem ajuda maior.
0: Muito bom. E o kart, é, durante a semana, você disse que treina duas vezes, não é? <risos> e eu acredito que isso deixa mais, é, mais, mais adequado, mais proporcional para você estudar para as provas, não Sim, é? Sim, muito. Exatamente.
1: Mas além do card você faz high school, né? Faço. tinha conversado antes. E o high school, eu acho que... Quantas horas, quantos dias de high school você faz?
2: Bom, o high school, né? Eu estou no segundo ano do high school. Vou concorrer no ano que vem. Ele acontece dois dias a semana. Pro último ano, acontece na terça e na quinta-feira. Mas, enquanto no segundo ano, acontece na segunda e na quarta. É, o high school me atrapalha um pouquinho diante aos estudos de prova. Porque ele acontece quatro horas por dia. Quatro horas de aula. Sem contar intervalo. Então, perder 4 horas da minha tarde Toda segunda-feira, que é véspera de prova Isso me atrapalha bastante sim, Em diante aos estudos
1: É, mas ele não interfere nada no kart na, No kart, o high school Ele não pega horário nenhum seu Não, nada E quinta-feira é o dia de academia do primeiro ano né? Você tem que fazer algum preparo físico Pra treinar o kart, ou coisa do tipo?
2: Bom O principal preparo físico do kart É, claro, logicamente Os braços, pra você conseguir é. girar o volante mas também muito importante tão equivalente de importância à musculação o exercício aeróbico treinar o coração porque o kart é, ele pode até usar muscularmente mas usa muito mais mentalmente e de resistência né? fisicamente ali a resistência porque você está englobado ali por aquele macacão luva capacete patiria. e as corridas sempre acontecem de dia carro não tem farol, então você correr às duas da tarde num sol de 30 graus em Guaratinguetá, que não chove, com macacão, luva, capacete, todos, todos os equipamentos, resulta em muito calor corporal, né? tu, tu fica com muito calor e acaba que você precisa muito treinar sua, a oxigenação do sangue, sua cabeça para você não consequentemente passar mal. Enquanto você anda de kart Exatamente, é perigoso Tu desmaiar num kart já não tem muita proteção Aliás, não tem nenhuma proteção O kart não, não tem cinto de segurança Não tem pare... teto Se capotar é sua cabeça que vai bater no chão E assim por hora só aumenta o risco
1: é. E você, tem que fazer algum preparo físico durante a semana? Porque segunda-feira é o dia do segundo ano treinar né, na academia e você não faz esporte na escola. Então você... é. Mas só que você fica livre pelo atleta, né? É, eu
3: sou descansado no caso das aulas de educação física, tanto tipo de esporte, tanto da academia, pra, por causa do atleta. Então, acaba que eu não vou na academia do, da, pela escola. Mas eu sempre tenho, quando eu não treino nos dias de treino normal eu, eu Quando eu tô em casa eu treino parte física Porque o tênis é um esporte muito gastante Principalmente nas, nas partes que seu corpo dobra Tipo cotovelo, joelho Sim, é É, seu braço deve. É, é, foi o que eu falei aí, seu braço deve ficar doendo um pouco, porque a raquete vai com bastante força. É, se, se você não tiver preparo pra aguentar o trampo da raquete ficar de batendo, ficar batendo a bola com a raquete, que é bem pesado.
0: O impacto.
3: O impa é, pega um pouco, mas é só bater certo também que você não machuca o braço. Vocês já se machucaram feio fazendo
1: os seus esportes ou Bom, é, Nunca me machuquei. É, eu tive poucos
2: acidentes graves assim, nunca me acidentei muito gravemente. Só uma vez ali que eu capotei o kart, uma vez eu também já saí voando do kart, voei do assento, mas nunca me machuquei. No máximo
1: saí com roxo, Sim, e, ó, okay. nada. já torci um pulso. Ok, ok.
0: Mas tá vivo, né? Que bom.
3: Graças. Você já torceu o pulso? <risos> não, eu nunca, eu nunca torci o pulso. Acho que jogando tênis, eu nunca tive uma lesão séria. Eu só tive realmente essas dores do corpo que acontecem do treino. Mas acho que eu nunca, que eu nunca me machuquei, não.
0: Porque os músculos eles ficam um pouco sobrecarregados, não é? é muitas vezes essa prática tão intensa de esporte como o tênis acaba causando uma exaustão muscular. E tem, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque acaba que. É, acaba sobrecarregando mesmo e isso, isso afeta a nossa rotina. Dando continuidade, <risos> é, vocês poderiam compartilhar conosco um pouco das suas vivências, acontecimentos, assim, engraçados que marcaram a memória de vocês dentro do esporte?
2: Bom, de certo foi a minha primeira corrida. A minha primeira corrida aconteceu em fevereiro, não lembro de quando. <risos> é... Minha primeira corrida foi bem engraçada, porque era uma corrida com bastante gente. Como o kart não é um esporte muito acessível, uma corrida com 15 pessoas já é uma corrida abarrotada de gente. Sim. Então, era uma corrida com 18 pessoas, era bastante gente correndo comigo. Na minha primeira corrida, logo, eu já consegui pegar um terceiro lugar. E isso foi um grande marco pra mim. Recentemente, eu consegui atingir minha primeira vitória e chegar no topo, ver todo mundo olhando pra você e falar, nossa, você é o
3: vencedor do dia, é algo... Indescritível. Muito bom. Eu acho que algo muito marcante para mim foi esse ano ano passado poder ter participado das equipes dos Jogos da Juventude e dos do Jogos Abertos. Foi algo muito memorável estar lá, ver todos os que é várias, várias modalidades competindo é, com campeonatos de toda a cidade, todo o estado de São Paulo. É muito, é muito legal, é muito incrível ver essa experiência. É uma, é uma euforia muito grande que vocês
1: sentem, né? De estarem é, num estádio, estarem com várias pessoas te olhando, deve ser
3: muito legal, você ser aplaudido de pé.
0: Sim, sim.
3: É, o tênis eu tenho, é um esporte tão repautado assim na, no Brasil, ele não tem tanta gente que vê. Sim. Mas quando a gente joga, sempre tem, tem gente que é tipo, interessada que vê lá. Quando eu, quando eu jogo torneios, quando eu ganhava, quando eu ganhei uns torneios, as pessoas, tipo, é muito bom ver todo mundo lá falando aplaudindo, ser feliz de estar reconhecendo,
0: né? é, uma, Esforço.
3: é muito bom, é muito bom.
0: Sim, e pegando o gancho desses torneios, você já teve assim alguma experiência muito marcante viajando para outro lugar? Qual foi o lugar assim mais inusitado que você já visitou pelo tênis?
3: Um lugar, acho que foi ano passado que a gente foi, que eu fui com a equipe. A gente ficou, a gente ia lá para Mogi. Foi os, foi os jogos da juventude. A gente tava. A gente ficou num lugar que acho que era um, um. Tipo um manicômio. Não sei o que era aquilo. Mas era um manicômio abandonado. Era no, lá no fundo de Moji. Daí a, era uma ventania, era um frio. Era muito frio. As portas batiam do nada. Era, foi engraçado. Mas foi
1: preocupante.
0: <risos> uma experiência e tanto.
1: Você já teve uma experiência em um torneio que você falou: caramba, eu, eu quero reviver ou eu não quero viver isso novamente?
2: Uh, foi engraçado,
1: porque Uma vez eu fui fazer uma etapa No
2: Cartódromo Internacional de San Marino Que não é em San Marino, na Itália É em Pauline, Pauline Aqui no estado de São Paulo E o né? eu vi por fotos Antes de ir para lá, antes de fazer a viagem Muito bonito, muito bonito o, o, A pista, realmente Zebras bem O asfalto sempre limpo Minha cortada em volta da pista Porém, pra chegar na pista você tinha que atravessar mais ou menos um quilômetro e meio de Mineral. Meu Deus. E isso foi uma aventura, fazer a trilha,
1: olhando onde tinha curva, desviando dos buracos e passando pelo meio do mato. Bem no é, é foi. Parece ter sido bem legal.
0: Sim. Uma
1: experiência e tanto.
0: Sim, sim, completamente.
1: Agora, puxando um gancho que eu quero saber de vocês, é que se vocês têm alguma inspiração no esporte. Porque você deve gostar muito de Fórmula 1, né? Eu, particularmente, gosto do Hamilton, torço para Mercedes, mas você part... deve gostar da Ferrari. Um pouquinho. Um pouquinho só? Um pouquinho. Você tem a sua inspiração em alguém da Ferrari? Tenho. Felipe Massa. Felipe Massa. Massa, já vi metade das coisas que
2: ele correu de toda a história dele na Fórmula 1, desde 2004, 2003. Correndo até 2017, foi quando ele parou de correr na Williams. Então, de longe, ele é meu ídolo, meu sonho é conhecer ele. Hoje em dia ele corre na Stock Car Brasil, que tá fazendo corridas. Infelizmente,
1: não tá sendo vitorioso, mas a gente torce pelo melhor dele. É, eu sou corinthiano, eu sei que é torcer e não ganhar, não. Né? Então é. Mas o importante é estar lá você torcendo pro cara que você é ídolo. Só é...
0: um Red Bull Supremacy, e é
1: isso. Marx. Verstappen só quando essa, é ah. essa season. bem <risos> essa season. É Sancisa E você, Duran, tem alguma coisa Tem algum cara em específico do tênis
3: que você fala Caramba, esse cara é brabo Quando eu comecei a jogar eu sempre gostei de ver o, Um atleta que já tá aposentado Hoje, que é o Roger Feather Ele era um cara que sempre, tipo Era um dos grandes três que tinha na época Que era ele, o Djokovic e o Nadal Ele era o cara que, tipo, tinha muita habilidade Com... De, onde colocava a bola em quadra era ainda eu sempre achava incrível ele jogando eu sempre tenho tipo assim eu acho incrível o jeito que ele joga e eu quero muito ele é meu, ele é meu ídolo além dele tem meu, um amigo um, um cara que já tá fazendo faculdade lá, lá no exterior fazendo com bolsa de tênis eu acho eu sempre eu acho ele incrível ele eu vi ele jogando é incrível ver ele jogando ele joga muito bem ele também eu, eu respeito muito ele tipo acho isso incrível Maravilha é, E eu queria saber mais uma pergunta é,
1: Sobre o esporte de vocês Como que funciona tudo? É, você chega Você faz em que tipo de quadra? Você é areia, na quadra de grama Na quadra de concreto Como que é a... Como que funciona o tênis que você joga? Você joga em uma modalidade específica ou não? Se são modalidades é.
3: O tênis é o... É tênis de campo, né? Que fala porque tem o tênis de mesa e tênis de campo O tênis de campo a gente tem... Você tem... Três tipos de quadra que você pode jogar É a quadra rápida, que é normalmente concreto A quadra de saiba que é, que é um, uma espécie de areia laranja E a Wimbledon Que fala que é jogar em numa grama Que é cortada, nó, tratada, bonitinha É, o, o, eu já vi bastante jogos de
1: tênis na TV Onde é na quadra de concreto Aí todo mundo fica em silêncio e só Aí fica fazendo o som da bola Um ali, um aqui e todo mundo Aí acerta, todo mundo aplaude, mas fica em silêncio, é muito diferente do futebol. É, Hoje, do todo futebol. mundo grita e... Só. Aí todo mundo aplaude porque o cara acertou. Eu acho muito engraçado. Mas é, a de concreto parece ser a mais legal de jogar. Você tem alguma uma, alguma específica que você gosta de jogar?
3: Eu prefiro jogar na Saibro, porque assim, no geral a Saibro ela é, desgasta menos o seu corpo Porque o concreto é muito impacto no seu joelho principalmente, então Principalmente gente mais adulta, velha também, assim, quando quer brincar, prefere Saibro também Mas eu acho que Saibro é muito melhor, porque a bola ela anda diferente na Saibro, ela, tipo, ela freia mais, então fica um jogo mais disputado Ok, ok só que o barulho que você fala de, de silêncio, que você falou, eu acho que é, isso é muito diferente do, do tênis do, do que nos outros esportes, eu acho isso muito melhor. Porque você consegue focar no jogo, nunca tem uma distração de alguém falando. Eu acho que o tênis foi tipo, é essencial, o foco, principalmente porque Sim. um pouquinho de força mais, a bola já vai para um lugar diferente do que você queria que ela fez. Isso é. faz muita diferença.
0: Sim, vocês ganham mais precisão na hora de fazer o movimento, assim, né? Eu não, eu não entendo muito bem de tênis, mas eu, eu tô pegando visão.
1: Você, você mede bem a força de, de fazer a jogada ou não? Você só... é isso, vai, e, e foi, com tudo, ou não? Você tem alguma noção de quanta força que tem que fazer, se a bola tá vindo pela direita, se tá vindo pela esquerda? Você
3: tem posição de jogo, alguma coisa do tipo? Sim, tem bastante. Tem O tipo de bola que você quer fazer vai definir mais ou menos... Você não vai saber a força exata que você tá fazendo, mas você tem que ter uma precisão da força que você faz. Quando você quer só a bola pra localizar o adversário de lugar, por exemplo, você não vai meter um tiro de bola porque você perde muita precisão se você bater muito forte na bola. Mas quando você tá no ponto para finalizar o ponto, para ganhar o ponto, para fazer o ponto, né? Que o povo começa a fazer ó, o aplauso o nosso, o <risos> falou. É, Daí você pode estourar a bola com a força que você quiser, porque normalmente o adversário não vai ter como pegar a bola.
1: Ok, ok. E você, Matheus, tem alguma estratégia? Você pega o vácuo, né? Você tenta pegar o vácuo dos cara e vai. Como é que faz isso? Você treina de alguma forma?
2: Bom, é, no kart, sobre que, isso que você falou do vácuo, né? A, principal, a estratégia mais utilizada nas corridas profissionais é o corredor de vácuo. Hum. Ele é bem utilizado em várias corridas, porém, é um pouco mais utilizado no, em campeonatos mundiais ou nacionais. É, o corredor de vácuo se, consiste em... Vários pilotos, geralmente da mesma equipe, se ajudando, né? Então, vamos lá, vamos supor, uma fila de três pessoas. Tem o piloto da frente, onde ele tá recebendo resistência do ar e tá o motor dele funcionando. O piloto de trás pega o vácuo dele e começa a empurrar o, cara, o piloto da frente. Assim, ganha a potência mais ou menos de dois motores e, com, e o de trás não tem resistência do ar, então o motor dele funciona de melhor forma. Então, chega um terceiro e aumenta mais o o potencial desses motores <risos> adicionando dele ali na conversa também sem a resistência do ar fica conseguindo assim
1: atingir mais velocidades isso é bem usado para abrir distância de adversários que estão atrás uhum. é, é interessante você tem que saber se posicionar dentro da, da pista muito bem exatamente muita visão porque você não olha você tem que saber de ouvido
2: ou você olha uma vez e parou de olhar fecha o olho Sim. só olha para frente e tem, no kart tem pit stop, que nem no, na Fórmula 1 ou não? Olha, não porque. Vamos lá. Se tu quiser trocar um pneu de kart, assim, numa velocidade rápida, vai demorar uns 3 minutos, assim. Porque na Fórmula 1 a gente tem aqueles. aquelas Despara... parafusadeiras e desparafusadeiras que tem um torque animal. Aquilo ali é sobre humano. Os caras tiram um parafuso em menos de um segundo. Um parafuso que é. Tem mais ou menos uns. 10, 15 centímetros de comprimento ali para entrar na roda e travar bem. Então, é algo surreal o torque daquela pistola, vamos chamar assim. Então, no kart não, no kart é tudo feito na chave, na mão, e não tem muito como realizar esse trabalho em menos de um minuto, que nem você vê aí na Fórmula 1. Recentemente, a McLaren realizou um stop de segundo e oito milésimos. Então, não é fácil. Nossa,
1: isso é impressionante, é.
0: Incrivelmente rápido. Uau. E uma curiosidade, assim, que eu ouvi você falando sobre tênis, é, as técnicas e tal, mas é, é uma questão de força ou velocidade? Quando você vai fazer um, um, um saque meio preciso. Como que você mede isso?
3: Eu acho que o tênis ele é uma mistura de, de tipo, tanto precisão, quanto habilidade, quanto força de velocidade, porque você tem que cada primeiro que cada um tem seu estilo de jogo. Hum. Tem gente que gosta de jogar jogo tipo jogos de pontos curtos, jogos de agressivos que você bate bastante na bola para você o adversário não conseguir responder a bola tipo devolver. Mas por exemplo, do saque que você falou, o tênis tem dois saques, né? Diferente alguns esportes tipo vôlei que só tem um. Você tem dois saques para você fazer. O primeiro no, no geral vai ser o saque mais forte, que você realmente vai botar mais força. Você pode até perder um pouco de precisão só que ele é um saque que vai que vai ser mais difícil do adversário pegar Sim. mas varia muito da, do, do que eu tinha falado tipo de, do jeito que você quer bater a bola o que que você quer fazer com a bola naquele momento você tem que pensar tipo, em um segundo porque é muito pouco tempo de reação também do tênis o que que você quer fazer na bola o que que você quer fazer causar nessa bola no adversário
0: uau e Mateus assim uma outra curiosidade que me veio na cabeça quando estava falando explicando sobre como o kart funciona você vocês precisam ter uma noção assim espacial, geométrica muito, muito apurada, não é? Porque eu acredito que vocês chegam na pista, vocês têm uma ideia de como é, e aí vocês já, já sabem, nossa, é isso que eu tenho que fazer, é, eu tenho que fazer tal movimento, manobrar o carro desse jeito, é, é assim?
2: Bom, é, nisso que você falou, eu posso envolver duas coisas. Primeiramente, né, o tempo de adaptação para uma pista, porque as pistas são totalmente diferentes. O asfalto muda a qualidade da zebra, o pneu que você está usando, o peso do kart que você está correndo ali na hora, o seu peso, o peso do motor que você vai estar tá usando, isso varia muito, mas em média o tempo de. O, as tantas de voltas que você dá numa pista para você se adaptar perfeitamente a uma pista assim, por volta de umas 10 voltas para você começar a fazer tempos que. medianos, medianos. para você começar a ser realmente competitivo, vai aí umas. competitivo de pegar. pode, primeiro lugar. Vai aí umas duas, três semaninhas. Tomando aí umas 80 voltas. Muitas voltas. Agora, sobre o que você falou, é, também falando que nem um pouquinho sobre o Dura, que nem o Duran, é, a gente tem os estilos de pilotagem. São muitos estilos. Cada piloto nasce com o seu. Nasce. Porque. É, como eu posso explicar? Você. Tem várias maneiras de dirigir e realizar o mesmo tempo. Vamos lá, vamos dizer que o tempo da pista é 51 segundos e 8 milésimos. Vai ter uns seis pilotos no dia que vão chegar a esse tempo, que vão estar disputando pela vitória. Porém, o, pil o piloto que vai chegar em quarto, não estou dizendo que ele vai é, abaixo, todo mundo no mesmo nível. O piloto 4, ele vai. ele Pode ser que ele freie um pouquinho antes para ele conseguir dar o pé, acelerar, dar o pé, acelerar. Ele vai dar o pé. Um pouquinho antes de todo mundo, vai pegar mais aceleração e vai começar a fazer a... E vai terminar a reta mais rápido. Porém, nisso que ele freia antes, ele perde mais tempo na curva. Então isso pode ser bem usado. Também tem piloto que... Eu, principalmente. Freia muito dentro. Tem um pé bem regulado, então freia muito dentro. É, contorna a curva certinho e tenta acelerar o, o mais rápido possível. Isso é um pouco arisco... Para você realizar curvas, né? Porque a, a chance da, de você frear demais sem querer, a rola, travar e você rodar, perder a corrida, é imensa. Sim. Daí vai de você ter o, o treino do pé, que também é bem importante. Você saber controlar seu pé esquerdo para você saber o quanto frear, e o direito para quanto acelerar sem você trazer o kart, vamos dizer. Porque o kart é sempre tração traseira, a, você acelera nas rodas de trás. Então, se você acelerar demais, tem chance do kart não a roda não grudar no chão, a roda não grudar no chão, e você dá uma derrapadinha. Uhum. O kart quicar, às vezes, o kart quica muito, quando você força o kart demais, e isso também perde tempo. O kart quicando muito, perde o contato da roda no chão, e fica sem conseguir fazer nada.
0: Mas assim, conforme você vai treinando, treinando, pegando mais... O, o jeito, é, você disse que varia sim, mas você não acha que se torna um pouco habitual, por exemplo, é, você controlar a velocidade, o seu pé, eu não sei.
2: Sim, vai ficando natural. Se você for começar hoje no kart, você provavelmente vai sentir uma dificuldade muito grande com o seu pescoço, com o seu abdômen e... Com o seu mental, você não vai aguentar das, nas 10 voltas, você já vai, já vai sair. Isso é muito do privado do coração, que nem eu te disse.
0: Uhum. Se, tipo assim, se torna habitual pra você, você chega na pista, você chega no kart, tipo, por mais que varie, é, você já não tem uma noção, assim, nossa, do seu, tipo, se torna automático o seu pé acelerar a tal velocidade, manobrar o volante de um tal jeito... Ou você precisa se preparar antes, entender a pista
2: antes? Sim, nisso que você falou da velocidade, dá pra se basear bastante num aparelhinho que a gente coloca é, nos carros comuns de rua. Tem ali o painel que a gente mostra a velocidade, o giro do motor. No caso a gente tem esse aparelho, é o Alfano. O Alfano ele, ele tem um preço de vol por volta dos quatro, cinco mil reais. Um aparelhinho que você conecta ali no seu volante e, e no motor. Porém, ele mostra contador de giro, tempo de volta, velocidade e dá para você pegar uma base muito boa no alfano. É, você consegue ter uma noção, Ah, eu, consigo, eu faço essa curva com essa média de velocidade, então eu vou tentar manter isso aqui, quem sabe, talvez aumentar na próxima volta e você fica tentando, mexendo assim, fazendo mínimos ajustes na sua volta até você conseguir pegar tudo. Mas como você disse, é natural, você vai dar 100 voltas e você vai falar ah, então seu, sua mente vai se acostumar. Com o meu kart aqui eu posso acelerar até esse ponto que não tem problema nenhum na acelera de curva. Ah, com o meu kart eu posso frear. Opa! Não, se eu botar demais, eu rodo. É muito comum os pilotos eles forçarem o kart, o kart ao máximo. Dá umas 10 voltas rodando, rodando todo, toda a curva, não, né? Rodando uma vez por volta, mais ou menos ali. para ele pegar o limpe uma curva você faz 10 voltas rodando naquela curva, até você pegar e falar, hum, aqui é o limite, aqui é o máximo que eu posso frear, aqui é onde eu tenho que acelerar e aqui vai ser o, o máximo que o meu kart
1: aguenta fazer.
0: Uau, é muito, assim, diferente, né, você entender como funciona.
1: É, e uma dúvida que eu quero sobre kart, eu, você não pode, você só não treina na, na pista, né, você pode treinar em casa, você deve ter um volante... Da Logitech, possivelmente O G923 29. 29 Você tem o 29, ok é... Você deve ter o kit completo E você dá pra treinar muito bem com ele? É, em relação às mãos é,
2: A questão dos braços, né, de volante, eu digo É um pouco fora do normal Um pouco longe da realidade, né? Porque o kart, vamos lá São duas rodinhas Uma barrinha, duas barrinhas e duas rodinhas de 30 cm. Não, nem isso, de tamanho. E isso diferencia muito de um de um carro, de um carro de corrida, sei lá, uma Ferrari que você pega aí. Uma Ferrari tem volantão volante tão duro, carro gigante, pesado, com a roda que é da grossura de um Chromebook. Então, sim, é muito mais é muito mais tranquilo a virar a mão. No kart do que num carro de corrida, que seria o simulado pelo volante. Agora, em questão aos pés, animal, é, dá uma ajuda imensa, não tem comparação. O tanto que a sua mente vai acostumando. O quanto que a Yasmin falou da, de se acostumar ao kart, é, isso ajuda muito, porque o trabalho de pé de um kart e de um carro real é muito parecido, se assemelha muito, então... Se você quiser treinar usando um carro real pra pisar bem no card, você pode usar isso tranquilamente. Sem...
1: É, então um cockpit caseiro eu acho que ajuda bastante, né? Pra caramba. É, eu acho que é, você, você sempre teve o um cockpit, você começou no cockpit ali, em casa, jogando o Forza hum, ou não? Não,
2: comecei no... comecei na vida real mesmo, comecei no real. Depois de um tempo, depois de um ano, não, dois anos já correndo, eu ganhei de Natal. Legal, legal. Meu Valentim. É, e nisso que você falou do Forza, é o Forza é mais jogo, né? Sim. É um jogo de videogame. Então, pra piloto real, a gente, geralmente a gente usa o iRacing ou o R-Factor 2. São simuladores que se assemelham muito. Vários pilotos de... Inclusive, por exemplo, o Landon Norris da Fórmula 1 ou o Max Verstappen, exímios pilotos da Fórmula 1, eles utilizam o iRacing Quando vão então, sem corrida Sentam em casa, pegam o simulador e jogam iRacing Sem parar, porque A, a física ali, imitado, Dos pneus, do peso do carro
1: É muito similar à vida real Certo, eu imagino muito é, O treinamento Igual o Carros 3 lá, no, em que o cara ele tem o, o simulador na frente dele e fica correndo. Eu imagino muito isso. E deve ser muito legal ter uma experiência assim. Porque eu já joguei Forza no controle e é uma experiência legal. Imagino jogar a Forza no, no, no volante e, e jogar um simulador realmente, um simulador real que você tem toda a imersão. Deve ser bem legal. Sem dúvida.
0: Bom, pra finalizar o podcast de hoje, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, meninos, por compartilharem um pouco sobre o dia-a-dia dia de vocês, como vocês se organizam, e compartilhar também as curiosidades desse mundo do esporte tão, assim, é, tão cheio de áreas diferentes, não é? Eu pude compreender mais sobre o kart e também sobre o tênis, eu confesso que eu não sabia sobre muitas coisas que vocês comentaram aqui. E eu gostaria que vocês é, dessem as palavras finais de vocês sobre esse nosso encontro.
2: É, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui comparecendo aqui no Rio do Podcast, eu ouço bastante aqui os episódios estou muito feliz de estar tá podendo ter o meu espacinho agora na lista de <risos> diversos episódios que o Rugido tem no seu
3: perfil. Queria agradecer pelo convite que vocês me deram para participar do Rugido. Eu acho incrível a iniciativa de vocês e foi ótimo também poder falar um pouco mais sobre as minhas experiências, do, sobre, sobre um pouco mais sobre o
0: Bom, e foi esse o podcast de hoje. Nos siga nas redes sociais, é Instagram Rugido Podcast e é isso. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau. Tchau, tchau.